0: Bienvenidos al podcast de Farmapad. Soy Fabiola Garmendia, farmacéutica y consultora de planificación y gestión para farmacias. En este podcast quiero inspirarte para liderar mejor, planificar y gestionar tu farmacia con conciencia. Para darlo lo mejor a tus pacientes clientes y disfrutes de tu día a día dándoles soporte. Si eres de los farmacéuticos que como yo saben que el mejor marketing de tu farmacia es ayudar a tus pacientes, quédate que estás en el lugar correcto. ¡Comenzamos! Hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Cuándo hiciste tu última reunión de equipo? A menudo, cuando hago estas preguntas, me dan respuestas como las siguientes, que no las hacen porque se lo dicen todo en la rebotica, que no hace falta reunirse porque solo son dos o tres personas en el equipo y que es muy fácil comunicarse entre todos, o que no tienen tiempo, que además tienen un grupo de WhatsApp donde se comunican las cosas importantes, de esta forma se enteran todos y que con eso es suficiente, y la respuesta más común, que los horarios no cuadran para poder reunirse. Y todas esas respuestas pueden ser muy válidas para estas personas, pero no son conscientes de las consecuencias que traen estas respuestas o estas formas de trabajar. ¿Qué consecuencias son estas? Rumores, malentendidos, que haya mal ambiente laboral por esa falta de comunicación, falta de conocimiento de los problemas internos, que no haya una coordinación haciendo que cada uno vaya por libre y por supuesto conflictos por esa falta de comunicación. Todos sabemos que la comunicación es la clave para que cualquier entorno donde intervengan personas funcione de forma eficaz. De hecho, Apúntate esta frase, un buen líder de la farmacia debe saber comunicar efectivamente con claridad e intención. Además, debe buscar la forma de tener un sistema que permita una buena comunicación para garantizar el buen funcionamiento de la farmacia. Por esta razón, considero que las reuniones de empresa son ese sistema. ¿Por qué? Porque con ellas comienza el trabajo en equipo y logramos que además cada integrante tenga su momento idóneo para dar su punto de vista u opinión sobre los temas a tratar e inquietudes que surgen en el día a día de la farmacia. Estamos comunicando constantemente. Sin embargo, parece que cuando utilizamos la palabra reunión se crea un sentimiento de rechazo. Es como, uff, otra vez a reunirnos a ver qué nos van a contar. Esto ocurre cuando se hace una reunión y lo que se hace es dar información sin dar lugar a conversación. A pesar de ello, las reuniones son una parte esencial del trabajo en equipo, a pesar de que se sienta un sentimiento de rechazo por ellas. Por eso hoy quiero hablarte de esto, porque me parece que es un punto muy importante en el trabajo del día a día en la farmacia. Porque yo quiero que mejore el ambiente laboral en las boticas, porque nada vale de tener una visión súper ambiciosa y maravillosa junto a una planificación y una estrategia brillantes si no nos comunicamos adecuadamente en el día a día. Yo espero que al terminar de escuchar este capítulo, ya ponga fecha a tu próxima reunión. Ese es el objetivo de este capítulo de hoy. Porque hoy quiero darte las claves para ayudarte a tener reuniones eficaces en las que no se te escape absolutamente nada y, por supuesto, mejore la comunicación en tu farmacia. Tener herramientas de comunicación como el WhatsApp, una intranet, un buzón de sugerencias, cartelera de anuncios interna, son herramientas fabulosas para mantenernos al día de las últimas novedades para no perder de vista lo que queremos conseguir. Y además tener a golpe de vista esas acciones que vamos a llevar a cabo. De esta forma, entre otros temas, evitamos duplicar la información. Hay mayor claridad, de forma que todos se enteran de todo. Y no hay un favoritismo porque unos manejan una información y otros no la manejan. Porque eso, yo que trabajo en la farmacia y tú que sabes los entresijos que hay dentro, sabes que eso muchas veces pasa. ¿Por qué fulanita se entera y yo no me entero? porque qué eh, eh, todos saben todo y yo no, yo no me entero de nada? Entonces, para evitar estas cosas, es mejor hacer una reunión donde todo se diga y donde haya total transparencia y claridad. Sin embargo, tener estas herramientas como el WhatsApp, el buzón de sugerencias, cartelera de anuncios y todo esto, no es suficiente para tener una comunicación eficaz y que cada integrante del equipo tenga el espacio para dar su opinión y punto de vista sobre diversos temas, generando esa bidireccionalidad en la comunicación. Por eso insisto mucho que si vamos a tener una reunión solo para informar, esto no es lo ideal. Lo ideal es que haya bidireccionalidad, donde se proponga un tema y donde los integrantes del equipo o colaboradores también den su opinión sobre cómo se puede mejorar esos procesos o cómo incluso se puede innovar para conseguir eso que deseamos. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿cuándo hago las reuniones? Y si con una reunión mensual es suficiente. A ver, para mí lo ideal es hacer reuniones semanales, reuniones muy breves. Esto a nivel corporativo se hace. Y hay gente que dice, bueno, pero tantas reuniones tampoco es necesario. Yo considero que sí es necesario siempre y cuando esa reunión tengan un objetivo claro. Yo te recomiendo que esas reuniones semanales sean muy, muy, muy breves, un máximo de 15 minutos, siempre sí si es mejor, menos, para plantear los objetivos de la semana y recordar los acordados la semana anterior. Es una manera de ir recordando en qué nos vamos a enfocar y en cuáles son esas acciones y qué es lo que se espera al cabo de la semana. En este caso, se suele hacer al comienzo de la semana, cuando los colaboradores tienen más energía, están más receptivos. Por ejemplo, los lunes es cuando venimos de descansar el fin de semana, tienen toda la semana por delante, no tienen ganas de marchar como un viernes a las 3 de la tarde y si se tienen que quedar 15 minutos más, no pasa nada. Sin embargo, nadie es como tú que conoce a tu equipo y esa decisión puede cambiar, por supuesto, de una farmacia a otra. Siempre digo que cada farmacia es una casa y que la teoría es una, pero lo que ocurre dentro de la farmacia es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, están las reuniones mensuales. Esas reuniones mensuales sí que requieren más tiempo de duración, aunque yo te recomiendo que no duren más de 40-45 minutos. Ya va, espera, espera, no te me adelantes porque me imagino que en este momento dices ¡Buf! Eso es imposible. ¿A qué hora la voy a hacer si tengo diferentes turnos y no podrán estar atentos tanto tiempo? Además, no tengo tiempo para hacerla a puerta cerrada porque la farmacia debe estar abierta. ¿Vale? Eso yo lo entiendo. Recuerda que yo también trabajé muchos años en la farmacia y sé lo que se cuece dentro. Por eso te recomiendo que las hagas estas reuniones en dos tandas, por ejemplo. Es decir, primero haces una parte del equipo y luego otra parte del equipo. Pues en estas reuniones se suele hablar de la planificación mensual, del plan de promociones, de nombrar responsables de acciones, de cuáles son los objetivos mensuales, tanto de ventas como de mejora del trabajo diario, o qué incidencias han surgido durante el mes, y por supuesto en ese espacio se escuchan sugerencias para mejorar y se revisan los objetivos del mes anterior. Es una reunión de objetivos y compromisos por parte de todos. En estas reuniones se debe tomar nota de las conclusiones a las que se llega y lo ideal es publicar estas conclusiones en la cartelera de anuncios interna, donde todos tengan acceso y no se pierdan de vista esos objetivos planteados a los que todos se tienen que haber comprometido. Luego, hay otro tipo de reuniones que son las trimestrales. Estas, sí, te recomiendo que las hagas fuera de la farmacia, en un ambiente distendido y donde no haya la presión de tener que acabar por el quehacer diario de la farmacia. En estas reuniones se tratan temas, por ejemplo, los de facturación, tanto de forma global como a nivel de categorías. ¿Y qué conseguimos con ellas? Pues que los colaboradores se sientan parte de la evolución de la farmacia. En estas reuniones se suele generar lluvia de ideas para la mejora, así como también se habla sobre el plan de promoción para los próximos tres meses, cómo ha ido el plan anterior, con qué se han sentido más cómodos o menos cómodos, o qué acciones han sido realmente que les han, les han gustado para poder replicarlas, en fin. Al hacerlas además fuera de la farmacia se genera pues, esa complicidad no y al hacer ambientes distendidos es como también un premio para ellos vamos fuera de la farmacia a comer, a tomar un brunch o, o algo así que permita esa, pues, esa interacción fuera de, del trabajo. no Y por último, hay otro tipo de reuniones que para mí realmente, te soy sincera, son las más importantes son las reuniones de desempeño individualizadas. ¿A qué me refiero con esto? Son reuniones que se realizan en privado con cada colaborador y el titular. En estas reuniones se tratan temas como el desempeño del trabajo de cada colaborador, si se están cumpliendo las expectativas por su parte, si se está implicando en las acciones que hay que llevar a cabo. En estas reuniones se felicita por su desempeño durante el año, si ha sido el esperado e incluso si ha superado las expectativas, eso también hay que decirlo. También se conversa en estas reuniones sobre cómo se siente en la empresa, cómo mejoraría su trabajo, en qué áreas le gustaría formarse, e inclusive eh, en qué áreas le gustaría desempeñar su trabajo durante el próximo año. Esta información es valiosísima porque te permite saber en qué áreas vas a invertir tus recursos para crear ese plan de formación para el año siguiente. Así como también si puedes contar o no con esta persona para llevar a cabo las acciones del próximo año. ¿Y cómo vas a hacer soporte para ayudarle en su crecimiento profesional? Si por el contrario, imagínate que esta persona te dice, mira, pues yo tengo pensado el año que viene, si es un farmacéutico, pues voy a estudiar para el MIR. No, pues si esta persona va a estudiar para el MIR, es porque ya tú ves que a largo plazo, a lo mejor con esta persona no puedes contar. Porque en su plan personal está irse. Personal y profesional está marcharse de la farmacia. Con lo cual sabes que no puedes invertir tantos recursos, porque esta persona se va a marchar. Entonces eso es lo que te va a hacer a ti ver cómo se está sintiendo tu equipo, qué ambiente se respira entre todos y cuáles son sus aspiraciones. Así como también decirles tú lo que esperas de ellos para que ellos también tengan más información, puedan sentir pues, mayor sentido de pertenencia, más ganas, más inspirados para seguir colaborando contigo y que se genere esa sinergia. ¿no? Esto es perfecto para dar como ese chute de energía y esa palmada en la espalda que todos los seres humanos necesitamos de vez en cuando. Para terminar, quiero recordarte que cada reunión debe tener claros unos objetivos muy definidos. Recuerda, claridad ante todo. Estas reuniones, una vez que definas los objetivos, debes avisar con tiempo para que todo el mundo se organice. Debes comprometerte a hacer esas reuniones y a estar, a estar al 100%. Incluso yo te recomiendo que cuando esa reunión empiece, tú pongas el modo avión en tu móvil. Debes ser muy claro o clara, y debe ser concreto en los temas que vas a tratar. Y ser constante, eso es muy importante, ser constante en llevar a cabo estas reuniones de equipo. Si al final vas a hacer reuniones cada mes, pues cada mes religiosamente se va a hacer esa reunión. Si voy a hacer reuniones cada 15 días, cada 15 días, los lunes, yo se, ha se hace esa reunión, si llueva, trueno, relampaguee. O si se va a hacer eh, reuniones express semanales, pues se hace. Entonces, lo importante es que adquieras ese compromiso para que ellos sepan que cuentan con ese espacio y que en su planificación personal, esos 15 minutos o media hora, 40 minutos, tienen que estar dentro de su día, dentro de su plan mensual también, para que ellos se puedan organizar y de esta manera siempre puedan estar las personas que tengan que hacerlo. Piensa que estas reuniones son el espacio perfecto para que todos puedan dar su opinión sobre la mejora del trabajo diario en la farmacia. Debajo de este capítulo, tienes un enlace donde te podrás descargar una guía que comparto con mis clientes sobre los pasos a tener en cuenta para realizar cada reunión. Entonces, si ya tienes fecha para esa próxima reunión, descárgate este recurso para que no se te escape ningún detalle. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que tengas un muy feliz día.